0: En Juan capítulo número 6 quiero dejar con ustedes esta palabra esta noche, Juan capítulo 6, un episodio tan conocido por muchos de nosotros como es la multiplicación de los alimentos que Jesús hace. Dice este, este pasaje en el verso 1, Juan capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y Jesús el de Tiberias, perdón, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Debemos aclarar que este no era el sermón del monte, fue en otra de las muchas ocasiones en las que Jesús se sentó en un monte y comenzó a predicar. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos. Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. En esta escritura, hermanos, es interesante lo que podemos encontrar. Yo sé que usted dice, oh, yo sé esa, esa historia, Jesús multiplica los, los alimentos, el pan, los peces, todo es multiplicado, todos comen, se sacian y Jesús hace no solamente esa multiplicación, sino en otra ocasión con cuatro mil personas. Y posiblemente usted está como los niños en la escuela dominical, en el salón de clase de la iglesia. Cuando el maestro llega y dice, hoy voy a hablar de David y Goliat. Los niños comienzan a contar la historia. Dice, oh ya sé esa historia y David mata a Goliat con una onda y le corta la cabeza, etc. Los niños interrumpen porque ellos conocen la historia. Posiblemente algunos de ustedes están en esa misma posición ahora. Oh, sí, yo sé de lo que trata ese pasaje. Pero hay unas palabras ahí que las hemos pasado por alto la mayoría del tiempo. En este pasaje encontramos dos preguntas, dos preguntas muy parecidas. Parecidas porque ambas son hechas en un mismo ambiente. Aunque las preguntas que se hacen no son propiamente idénticas o parecidas pero repito son parecidas porque se hacen en el mismo ambiente y aunque son parecidas tienen una perspectiva diferente por parte de cada uno de los personajes que la hacen la primera pregunta es hecha por Jesús en el versículo número 5 dice que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran cantidad de gente, una gran multitud. Y volteándose con Felipe, volviendo a ver a Felipe, le hace esta pregunta. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Es interesante que Jesús hace esa pregunta porque alguien diría, pero Jesús, yo creo que lo, lo más práctico es que hagas un milagro aquí. Pero Jesús hace una pregunta y es: ¿De dónde sacaremos para que coman esto? Viendo a Felipe, no sé si estaba a la derecha, a la izquierda de Jesús, frente a él, no sé. Pero Jesús vuelve a ver a Felipe y le hace esa pregunta: Felipe, ¿de dónde sacaremos pan para que coman estos? Esa pregunta queda ahí, aparentemente en el aire y. Luego encontramos a Felipe reaccionando Pero la segunda pregunta ya no es hecha por Jesús Ahora la segunda pregunta la hace Andrés Noten ustedes el verso 9 de Juan 6 Andrés que es hermano de Pedro Dice aquí está un muchacho que tiene este esta lonchera Que su mamá le preparó para el almuerzo tiene panes de cebada y dos pececillos. Y Andrés se hace esta pregunta. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces vemos que las preguntas son parecidas por el contexto en el que ellas están. Pero cada una de ellas tiene una perspectiva diferente por parte del que hizo la pregunta. Así que la pregunta de Jesús no es porque él realmente no supiera lo que iba a suceder. Dice el texto en el verso número 6, pero esto decía, escuche, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Anticipadamente Jesús ya sabía lo que había de hacer, él ya sabía lo que había de hacer, pero dice que Jesús hace esa pregunta. Para probar a Felipe Hermanos, hay tiempos en nuestra vida Definitivamente en la que el Señor nos prueba el, 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 Creo que fue el miércoles pasado Que hablé sobre el propósito de la prueba Y el propósito de la tentación El propósito de la prueba es Identificar una debilidad No tiene que ver con pecado Pero una carencia, una necesidad nuestra De parte nuestra hacia Dios No necesariamente, uh, valga la redundancia Una necesidad de un milagro, pero reconociendo nuestra fragilidad, humildemente reconociendo cuánto necesitamos a Dios. Entonces, la prueba se encarga de identificar esa debilidad, fortalecerla, afirmarla, ayudarnos para que salgamos victoriosos. La tentación, por su parte, identifica una debilidad que es más pecaminosa, en el orden pecaminoso, pero para destruirnos. Y este texto dice que Jesús... Hace esta pregunta para probar a su discípulo, pero que él sabe lo que ha de hacer. También en esta situación podemos observar que todos, como Felipe y Andrés, todos actuamos en formas diferentes en una situación similar. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, conmigo 14, 15, 15. 16, 17 o como creo 18 personas Habemos aquí hoy en, este, en esta reunión eh, Los del equipo de Alabanza, Multimedia Y dos parejas de líderes que están aquí esta noche Y si en este momento hubiera un temblor Aquí en este, en este auditorio Yo... Yo le aseguro que todos vamos a actuar de formas diferentes. No faltarían los que comienzan a pegar gritos. Así es, de una manera fuera de control. No faltarían los que se tirarían debajo de la silla para tratar de cubrirse. No faltarían los que saldrían corriendo y pegando gritos también. Se saltarían por la ventana, no irían por las puertas. Saldrían lo más rápido que puedan. Posiblemente yo fuera el primero en, en salir, <ríe> todos, todos vamos a actuar de forma diferente en una situación similar Porque unos reaccionan y otros responden, la persona que reacciona le da poder a la situación que está enfrentando Cuando usted y yo reaccionamos le estamos dando poder sobre nosotros a una situación o una persona el que responde le quita el poder a esa situación o a una persona Pero en este texto bíblico encontramos una reacción y una respuesta La reacción es de Felipe ¿Cómo reacciona Felipe? Él no sabe que Jesús sabe lo que va a hacer Pero su reacción es sacar cálculos de cuánto dinero se necesitaría para enfrentar una situación de esa naturaleza. Y él hacía, abuelo de pájaro, tirando una, una, ¿cómo se llama? Una mirada, hermano Orlando. Yo no sé si él era de su profesión contador, porque él hace así un cálculo y dice: mm, Yo creo, dice el verso 7, que 200 denarios de pan no bastarían. A esa conclusión llega Felipe en ese momento. Esa es su reacción, él reacciona de esa manera. Cuando él está reaccionando de esa manera, le está dando poder y le está dando autoridad a la situación, que lo controle a él. Sin embargo, Andrés responde. La persona que responde le quita poder, le quita autoridad a la situación. En este caso Andrés responde aunque lo hace de una manera tímida y de una manera dubitativa pero presenta su respuesta y su respuesta dice el verso 8 uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro como que es de familia ese asunto ¿Ah? porque vieron a Pedro Jesús va caminando sobre el sobre el mar, sobre el agua y, y todo se espantan y dice Jesús no tengan miedo, soy yo. Y Pedro dice si eres tú manda que yo camine sobre las aguas. Qué atrevido, pues parece que eso es de familia. Porque este Andrés, no sé cómo hizo para identificar a ese chico hermano Dayton, no sé cómo hizo. No sé si ya lo había fildeado en el, en el viaje, ya había visto que ese niño de vez en cuando... Se detenía, abría su loncherita y daba unos pellizcos ahí como, como esos trabajadores. Yo a veces veo en la calle señores que están barriendo las calles o constructores, etc. A media mañana los veo que van y abren su, su, su morralito y comienzan a picar algo del almuerzo, ¿verdad? Para tener fuerza, para continuar. No sé si este niño hacía lo mismo y en algún momento Andrés se había fijado. No sé si lo había identificado y he dicho, bueno, este niño lleva comida, así que será bueno que yo le tenga el ojo cerca, porque en algún momento me puede ser útil. Quizás él conocía el refrán que dice, que a buen, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces Andrés dice, hey, aquí hay alguien, y note, Hermano, este hermano de Simón Pedro le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, dos pececillos. Sin embargo, aunque Andrés responde a la situación porque le quita a la situación la autoridad, le quita el poder a la situación y dice aquí hay algo que se puede hacer, sin embargo después duda y dice más, ¿qué es esto? Para tanta gente Así que nosotros vemos Que en esta situación En la que Jesús está con sus discípulos Como dice el texto Estaba probándolos a ellos Jesús Tiene una gran lección para ellos Y una gran lección Para nosotros Sabían ustedes que generalmente Cuando leemos este pasaje Nos enfocamos más en la multiplicación Como el milagro en sí sin embargo, el verdadero milagro en este episodio estaba en el hecho de que Jesús sabía lo que había de hacer. El milagro no está en la multiplicación, sino en lo que Él sabía que hacer. Muchas veces nosotros estamos a la expectativa de un milagro y no hay nada malo en esperar y orar por un milagro. Hemos orado por milagros. Y a veces Dios no nos responde como nosotros quisiéramos. Pero tenemos, o más bien, no debemos de perder de vista, que no, no debemos enfocarnos tan solo en el milagro. Debemos enfocarnos en lo que Dios sabe que Él va a hacer. Por eso titulé este mensaje, Él siempre sabe lo que hace. Él siempre sabe lo que hace. Así que el milagro verdadero estaba en lo que Jesús sabía que había de hacer. Ahora, otro detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto es el hecho de que el milagro de la multiplicación, hermanos. No sé si cuál es la imagen que se le viene a la mente cuando lee este pasaje. No sé si se imagina a Jesús orando por eso, esa canastía, esa lonchera que tiene unos uh, deliciosos panecillos que la mamá le horneó a este niño, con peces, no sé si fritos, a la plancha, no sé. No sé si se imagina usted a Jesús orando y milagrosamente como que se hace una montaña de pan y de peces. Pero no fue eso lo que sucedió. ¿Sabían ustedes que el milagro de la multiplicación no ocurrió en las manos de Jesús Ocurrió en las manos De los discípulos Y algunos de ustedes dirían, pastor, ¿cómo se atreve A decir semejante herejía? <ríe> bueno, el texto bíblico nos dice Y no es una herejía Verso número 11, y tomó Jesús Aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Lo que Jesús hizo solamente fue orar por los alimentos, oró, dijo, Padre, te doy gracias por esos alimentos. El texto no dice que, Dios, que Jesús haya dicho, Señor, anticipadamente gracias por la multiplicación que va a ocurrir aquí. No, Él solo dijo, te doy gracias, Él dio gracias por los alimentos, y se los dio a los discípulos. Y dice, vayan, llévenlo, cinco barras de pan, dos pececillos, no sé si fritos, a la plancha, no sé. Eso es lo de menos. Jesús ora por ellos y se los da a los discípulos. Y el milagro ocurre en manos de los discípulos y en medio de la gente. No fue Jesús el que multiplicó en sí el alimento, fue, fueron los discípulos Lo que nos enseña que muchas veces nosotros estamos esperando Como le pasó al pueblo de Israel cuando tienen que cruzar el río Jordán Para entrar a la tierra prometida Ellos estaban esperando que así como el Señor abrió el mar rojo Que el Señor abriera el río Jordán El texto dice que hasta que los levitas entraron a las aguas del río Jordán y en cuanto las sandalias de los levitas tocaron las aguas del río Jordán, las aguas se dividieron. En otras palabras, si entramos a las aguas, el río se divide. Hay cosas que Dios hace soberanamente, pero hay otras en las que nosotros nos vemos involucrados. Y por supuesto, aclaro, no es un poco de Dios, un poco de la ayuda de Dios y un poquito de la ayuda nuestra. No, es Dios el que lo hace todo, por supuesto. Pero Él espera de nosotros una actitud y la actitud nuestra debe de ser de responder así que el milagro está no en la multiplicación pero en lo que jesús sabía que había de ser así que es muy probable que a esta hora o en esta hora de prueba perdón quizás hay personas haciéndose estas preguntas de dónde sacaremos para los estudios de nuestros hijos ¿De dónde sacaremos para los gastos médicos y las medicinas? ¿De dónde sacaremos para los gastos y compromisos del hogar? ¿De dónde sacaremos fuerzas y ánimos para continuar? La respuesta para estas y muchas más preguntas que son parecidas es esta. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Mi hermano, le puedo asegurar hoy que Dios sabe lo que va a hacer. Usted está en el punto haciéndose la pregunta. Y es interesante que fue Jesús el que se hizo la pregunta. ¿De dónde sacaremos tanto pan para darle de comer a esta gente? Y seguramente usted está en ese punto donde se pregunta. ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde sacaremos? ¿De dónde sacaremos? Vamos a tener eh, la respuesta. ¿De dónde será que va a suceder esto? La respuesta es muy sencilla, como para los discípulos es para nosotros también. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Ahora usted y yo estamos en el punto donde realmente necesitamos tener la expectativa como la tuvo Jesús y la expectativa era que él sabía lo que iba a hacer Nosotros necesitamos tener esa expectativa Que el Señor sabe lo que él va a hacer Él siempre sabe lo que va a hacer Los chicos cantaron hace un momento Que si puedes creer en Dios Si puedes creer en el Señor Mira, quiero animarte esta noche Que vuelvas a creer en el Señor Algunos de ustedes se sienten defraudados algunos de ustedes se sienten desanimados, desalentados, porque piensan que Dios no respondió como quisieran. La respuesta que Dios le dio, quizás le pasa a usted como a Job. Ha leído usted el libro de Job. En el libro de Job, Job le hace una, una serie de cuestionamientos al Señor y no sé si ustedes cuando leyeron el libro de Job se dieron cuenta de algo. Dios no le respondió a Job, valga la redundancia, con una respuesta. ¿Sabe cómo, le, cómo respondió Dios a Job? Manifestándose, con una manifestación de quién era él, con una revelación de quién era él. Tal vez usted no ha tenido la respuesta de lo que quisiera que Dios le responda, y quizás lo que Dios está haciendo es revelándose a tu vida. Y una de las cosas en las que Dios se está revelando es que Él siempre sabe lo que hace. Le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Y le da detalles del universo. Y Job se da cuenta de que al final de cuentas, es cierto, él no, él no sabe nada, Dios lo sabe todo. Así que mi hermano, esta noche con, esa, con ese entendimiento de que Dios sabe siempre lo que hace, vamos a orar en este momento. Vamos a orar sabiendo que Dios sabe lo que está haciendo. Hoy, uh, o más bien ayer, creo que fue que recibimos la noticia de la muerte de un pastor que estaba batallando él con el virus virus y, bueno, fue llamado por el Señor a su presencia. Un hombre joven, el pastor de la iglesia Covenant Church, ahí en Dallas, que es la iglesia de donde nació Mundo de Fe. Mundo de Fe es, era el ministerio hispano de esa iglesia. Así que conocemos muy bien a esta iglesia. Y yo personalmente conocía al pastor, Pastor Ricky Tejada, y cuando uno ora y ora por un milagro, un milagro como ese y Dios no responde como uno quiere. Uno se pregunta ¿por qué Dios? No perdamos de vista esto. Él siempre sabe lo que hace. Ahora usted está pasando este momento en su vida Está enfrentando esta hora de prueba Que ha golpeado al mundo Y usted no tiene idea De cómo es que va a salir De cómo es que va a avanzar En medio de esta hora Pero Dios lo sabe Dios sabe lo que va a hacer Dios sabe lo que está haciendo en este momento Dios sabe Que usted y yo Somos como Felipe Comenzamos a sacar cálculos Comenzamos a sacar cuentas Comenzamos a, a reaccionar ante la situación, le damos control, le damos autoridad a la situación en nuestra vida y nos deja débiles, nos debilita. Dios lo sabe eso, pero también Dios sabe lo que Él va a hacer, Él sabe lo que va a hacer con tu familia, Él sabe lo que está haciendo contigo en este momento, Él sabe la respuesta de todas esas preguntas que tiene ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué en este momento? ¿por qué tuvo que ser a mí? ¿por qué no fue a otro? al igual que a Felipe el Señor nos está probando a nosotros también nos está probando pero vamos a salir fuertes no vamos a salir debilitados ¿cuántos de ustedes confían en la sabiduría de Dios? ¿confías en la sabiduría de Dios? entonces descansa en la sabiduría de Él Él sabe pastor pero es que mira vieras qué difícil vieras qué mal están las cosas vieras que no sé he conversado con, con gente de negocio algunos me han dicho, tengo materia prima para tantos meses. Después de esa fecha, algunos me han dicho, no sé qué voy a hacer. Y seguramente usted dice, bueno, yo no soy un hombre de negocio, no tengo una empresa, no tengo un negocio, pero posiblemente usted tiene sus ahorros o la comida en su casa y dice bueno yo veo que esto me va a dar para tanto tiempo pero después de eso no sé qué va a pasar y el Señor se te acerca y te pregunta ¿de dónde sacaremos? ¿qué pregunta la de Jesús? Él por supuesto sabía lo que había de hacer para mí ese es el milagro más grande no la multiplicación la multiplicación solo es el resultado de ese milagro mayor Tú y yo no sabemos qué vamos a hacer Tú y yo no sabemos cómo va a terminar esto Tú y yo no sabemos cómo va a, a, a ser el fin de esta historia No lo sabemos Pero Él, nuestro Padre Celestial, Él sí lo sabe